0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Dr. Christoph Poth, Arzt in München und Gräfelfing. und nicht nur medizinisch, sondern auch ja, weltweit interessiert er mal neuen Dingen, interessanten Gästen und heute habe ich wieder die große optimale Möglichkeit, einen super Gast begrüßen zu dürfen, eine Buchautorin, das hatte ich eigentlich auch noch nie, das ist natürlich jetzt sehr spannend, ich habe schon ganz feuchte Hände. Bei mir zu Gast heute, Alexandra Wagner, herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, bin natürlich immer sehr begeistert, wenn ich ähm, die schreibende Zunft auch bei mir habe und würde gerne gleich dann mal auch auf dein, äh, auf dein frisches Werk hier zu sprechen kommen. Vorab wäre es aber natürlich immer wieder mal spannend für die wenigen drei unserer 150 Millionen weltweiten Zuhörer, die dich nicht kennen, dass du einen kurzen Abriss gibst, wie es dich von deinem eigentlichen Beruf und Studium denn jetzt in die Autorenwelt verschlagen hat.
0: Ähm, ja, dass ich zu meinem Kinderbuch gekommen bin, ist eigentlich drei Umständen geschuldet. Ähm, der eine ist, ich schreibe schon mein Leben lang und für mein Leben gern, weswegen ich die redaktionelle Arbeit auch zu meinem Hauptberuf gemacht habe ähm, und arbeite eben im Content-Bereich und Website-Bereich für Unternehmen. Und im Rahmen eines Kundenprojektes ähm, habe ich mal eine Kurzgeschichte für Kinder geschrieben, die eine Illustratorin gelesen hat, weil sie eben die Illustrationen dazu gemacht hat. Und die hat mich dann gefragt, ob ich denn auch als Kinderbuchautorin tätig ähm, sei. Das war sozusagen der zweite Einstieg. Umstand, okay. ähm, weil mich das eben überrascht hat. Und der dritte Umstand war, ähm, dass ich eben diese Buchidee hatte, ähm, eben den Kindern zu erklären, wo eigentlich unsere Kleidung herkommt und dann, ich bin grundsätzlich neugieriger Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert und dann habe ich mich hingesetzt und einfach dieses Kinderbuch geschrieben.
1: Hast drauf losgeschrieben. Hat es denn dann auch einen Hintergrund, wenn du sagst, du möchtest den Kindern draußen das erklären, gehe ich dann davon aus, dass du zu Hause auch Kinder hast oder ein Kind hast, dem du es ja, meinst erklären zu müssen oder ist das in Buchform vielleicht die bessere Variante gewesen?
0: Also ja, ich habe einen Sohn, aber ähm, so der Anlass war jetzt nicht, dass ich, also mein Sohn ist auch in der Grundschule, da ist das Thema Bekleidung noch nicht ganz so wichtig, ähm, der zieht noch an, was äh, in seinem Schrank ist.
1: Was so ihm vorgelegt sagen. wird, okay, das ist <lacht> ja. schon mal gut.
0: Ähm, aber ich habe mich, also mein Sohn ist sein Lieblingspulli zu klein geworden, da war allerdings kein Superheld drauf. Ähm,
1: Jetzt haben wir die Verbindung kurzfristig nach Tokio verloren. Ich hoffe, dass wir die gleich Frau Wagner wieder zurückbekommen. Wir werden dann in der Zwischenzeit dazu übergehen, dass, wenn die Frau Wagner wieder bei uns ist, wir eine kurze...
0: Mhm, Alexandra,
1: darf ich dich kurz unterbrechen? Ich weiß nicht, ja. wahrscheinlich die, die Verbindung nach Tokio war jetzt gerade kurzfristig unterbrochen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt zwei Minuten dass äh, Superhelden leider nicht mitbekommen können, was aber nicht schlimm ist. Ähm, haben wir quasi nur mitbekommen, dass dein armer Sohn keine Pullover mit Superhelden hat. Was sich jetzt hoffentlich nach der Vorstellung deines Buches ändern wird. Oder vielleicht hast du auch deinen Titelhelden anton. Ähm, äh, ja auch äh, so illustriert, dass du auch diesen Pullover deinem Sohn zukommen lassen kannst. Also das haben wir gerade jetzt nicht mitbekommen. Das heißt vielleicht nochmal ein kurzer Abriss ähm, für die für die Kleidung an sich und für das Erläutern oder auch generell, wo die Kleidung ja ähm, herkommt, interessiert wahrscheinlich ein Grundschüler natürlich noch herzlich wenig. Aber was war jetzt so die die Intention oder wen willst du, wen wolltest du jetzt zuerst abholen mit dieser Idee, dass man mal sagt, hey, was er jeden Tag anzieht? ja ist ja eigentlich das, wo das herkommt denn dass das jetzt nicht alles leider aus einer deutschen Produktion kommt und dass eben auch Rohstoffe dafür verwendet werden, die natürlich auch kostbar und knapp sind
0: ähm, Ja, natürlich schon Kinder weil die Kinder im Grundschulalter sind künftige Konsumenten, die eben künftig Kleidung kaufen werden und ich denke das Grundschulalter ist eines, wo die Kinder noch interessiert sind, ähm, irgendwie interessierter als Jugendliche und wo man, also Kinder möchten gerne Sachen lernen und Sachen erfahren und wissen und die Welt verstehen. Und deswegen war das so meine Zielgruppe. Ähm, aber natürlich, äh, die textile Lieferkette interessiert jetzt die Grundschüler nicht so. Deswegen hatte ich das eben in eine Superheldengeschichte verpackt, damit man eben Action hat und gleichzeitig aber ähm, das Wissen vermittelt wird, wie denn so ein Pullover hergestellt wird, was da alles dahinter steckt, wie viele Menschen ähm, beteiligt sind. Das ist ja ein wahnsinnig komplexer und globaler Prozess, ähm, den sich keiner, also auch nicht die Erwachsenen, ähm, bewusst machen, wenn sie sich ein Kleidungsstück kaufen. Vielleicht und wenigstens wird man wenigstens die Kinder früh genug sensibilisiert. Ja,
1: das ist richtig. Ähm, kannst du denn mal kurz, ja, verraten kann man es doch schon, ich bin ja immer ein Freund der Inhaltsangabe, kannst du uns denn mal Antons geheime Reise mit äh, Paul Pulli mal erklären oder mal kurz durch die Story durchführen. Das muss ja vielleicht nicht das Finale verraten werden, weil wir wollen ja schon auch noch, dass die Kinder und Erwachsenen selber lesen oder vorlesen. Aber so einen groben Abriss, worum geht es denn bei Antons Reise?
0: Also es geht darum, dass sich der Anton fragt, wo denn eigentlich sein Lieblingspulli herkommt. Daraufhin erwacht der Superheld auf seinem Pulli zum Leben und nimmt den Anton mit zu den unterschiedlichen Stationen, die er als Pulli während seiner Entstehung äh, durchlebt hat, sozusagen, aber nicht chronologisch, also nicht von vom Baumwollfeld äh, bis zum Kleiderschrank, sondern rückwärts, also vom Kleiderschrank ins Warenlager, wo er war, ähm, dann in die Konfektionierung nennt sich das, wo der Pulli ihm zusammengenäht wurde, ähm, eben alle Stationen bis zur letzten Station, die dann eben das Baumwollfeld ist, wo eben ähm, ja, der, der, der Paul Pulli gewachsen ist als Baumwolle.
1: Ja, das heißt, die Ursprünge. Und mhm. da wird der Leser dann quasi durch diese ganze Produktionskette geführt, eben aber auch wahrscheinlich mit ähm, ja, kindlich gemeinten Seitenhieben auf eben das, was so ein Pullover an CO2 Verbrauch, CO2-Verbrauch, Inhaltsstoffen, Wasserverbrauch und so weiter mit sich bringt und ich denke, dass man da wahrscheinlich ähm, auch als Erwachsener, wenn man das vorliest, ähm, kurz mal anhalten muss und überlegen muss, was denn eigentlich für Aufwand umwelttechnisch betrieben wird, wenn man eben einen importierten Pullover kauft. Kannst du da auch mal so zwei, drei Sachen abreißen, was wir denn eigentlich so an Energie und Ressourcenverschwendung will ich es jetzt mal benennen äh, überhaupt brauchen, damit ein einziger Pulli in Antons Kleiderschrank hängt?
0: Also das hängt immer davon ab, äh, natürlich, wie dieses Kleidungsstück ähm, erzeugt wurde und auch welches Kleidungsstück es ist. Also zum Beispiel eine Produktion von einer einzigen Jeans äh, verbraucht rund äh, 7000 Liter Wasser. Das
1: ähm, ist schon Wahnsinn, das kann man eigentlich schon so stehen lassen und mal ja. kurz äh, drüber nachdenken. Was ja heutzutage auch, wir hatten ja vor wenigen Wochen den Tag des Wassers, ähm, eigentlich ein totaler Wahnsinn ist, ja? wenn man sich das mal ja. überlegt, dass diese Ressource an sich ja schon sehr kostbar ist. Vielleicht ja. denkt man dann noch zwei, dreimal selber drüber nach, ähm, ob es jetzt dann wieder was sein muss, was man vielleicht doch schon im Schrank auch hängen hat. Ist ja. ähm, äh, zu dieser Geschichte, wenn du jetzt diese Kindergeschichte schreibst, muss ja wahrscheinlich wie ein anständiger Autor generell man sich ja auch mit dem Hintergrund beschäftigen, musstest du jetzt äh, Investigativjournalismus betreiben, ähm, oder waren das Dinge, die du auch schon wusstest, was jetzt quasi äh, so Produktionslinien angeht, Hatte dich das interessiert, oder war das, weil du sagtest ja am Anfang, das ist schon was, was du den Kindern und vielleicht auch Erwachsenen nahebringen möchtest, oder wie kam es dazu, dass du jetzt gesagt hast, diese Nachhaltigkeit oder eben auch Nicht-Nachhaltigkeit, die möchte ich, da möchte ich mich näher mit beschäftigen.
0: Ähm, also ich habe mich eben, als meinem Sohn der Lieblingspoliz zu klein geworden ist, damit dieser Thematik beschäftigt, weil ich da eben reingerutscht bin und habe das damals alles so in kompletter Gänze selbst äh, erfahren oder ist mir das bewusst geworden und äh, ich habe da natürlich bewusst ähm, weiter rein recherchiert. Da gibt es ja viele ähm, Umfragen und Studien, zum Beispiel von Greenpeace oder auch vom ähm, ähm, Umweltschutzbundesamt, diverseste Dokumentationen von unterschiedlichen öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Fernsehsendern gibt es dazu, ähm, was dieses ganze Thema anbelangt. Ähm, und für das Buch, weil ich eben keinen Fast Fashion Pulli sozusagen äh, darstellen wollte, sondern einen nachhaltigen, damit diese ganze Geschichte ein bisschen einfacher verdaulich ist. Ähm, habe ich mich auch an eine Produktionsagentur gewandt, die Modelabels berät, die nachhaltige Lieferketten aufbauen wollen und habe eben mit denen Recherchegespräche geführt und auch mit denen eine äh, Lieferkette konstruiert, die für so einen Baumwollpulli möglichst realistisch ist.
1: War dir das denn selber auch alles schon so bewusst vor deiner Recherche oder sagt man ja selber, bei der Recherche ist ja absoluter Irrsinn, was jetzt hier ähm, jeden Tag so
0: nee, passiert. Ich habe nicht alles gewusst. Also was mich zum Beispiel sehr erschreckt hat, ja. dass in 60% unserer Kleidung Polyester steckt und Polyester oder Kunststofffasern in Bekleidung einen sehr großen Anteil des Mikroplastiks ausmachen, das in den Meeren ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass beim Waschen äh, Fasern sich da rauslösen aus der Bekleidung. Diese, diese Kunststofffasern können in der Kläranlage nicht oder nicht komplett herausgefiltert werden und gelangen halt dann so in die Flüsse und in die Meere. Und das, was halt äh, rausgefiltert wird. Das landet aber im Klärschlamm und der Klärschlamm wird entweder verbrannt oder äh, in der Landwirtschaft als Dünger eingesetzt und dann ist halt das Mikroplastik auf dem Feld. Also diese Mikroplastik-Thematik, da stand ja vor einer Weile vor allen Dingen die Kosmetikindustrie im Fokus, dass aber Mikroplastik irgendwie äh, durch Kleidung verursacht wird, das war mir zum Beispiel nicht ja. bewusst. Und seitdem achte ich auch... Ähm, ganz extrem auf die Etiketten in den Kleidungsstücken, wenn ich was neu kaufe, dass da eben wirklich kein Polyester drin ist, der Elastananteil so gering wie möglich, um das eben zu vermeiden, weil mittlerweile sind so Polyesterklamotten, die erkennt man auch gar nicht mehr als solche auf den ersten Blick, so wie das früher war, sondern die schauen von, schauen von der Qualität aus, ähm, von der Qualität her und auch so von der Haptik her, sind die ja so ähnlich wie Baumwolle, ja. deswegen ähm,
1: Das ist natürlich ja, das wieder ist die, die Frage die mit Angebot Schein. und Nachfrage natürlich, auch wenn der Konsument es einfordert, wird es natürlich dementsprechend auch anders produziert oder auch mit anderen ähm, Ressourcen, deswegen sollte man ja tatsächlich selber überlegen, okay, was braucht man eigentlich und auch von ja. den Klamotten an sich muss man sich natürlich auch mal überlegen, dass äh, klar es einmal die Inhaltsstoffe sind, wie du gerade gesagt hast, die ja dann auch wieder in irgendeiner Form, ob es jetzt über das Klärwerk vom Feld oder auch generell über die öffentlichen Flüsse und Seen und Meere, die kommen ja auch wieder damit zurück zu uns und in uns und genau. ähm, da kann uns ja auch nicht dran gelegen sein, weil das natürlich für unsere Gesundheit auch alles ja. andere als optimal ist. Und auch die Menge an sich, allein in Deutschland haben wir schon so viele Kleidungsstücke, da könnten wir ja irgendwie das ganze Universum mit versorgen, äh, ja, ja. mit dieser Produktion. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass man jetzt vielleicht auch mit Hilfe von so einem Buch frühzeitig anfängt, ähm, Erwachsene und Kinder auch dementsprechend zu sensibilisieren. Das finde ich, äh, find ich auch ein ganz, ganz interessanten und wichtigen Punkt. Ja. Jetzt hast du dieses Buch Die magische Welt der Dinge genannt. Mhm. Damit lässt man sich natürlich Freiraum wie bei Harry Potter, noch diverse Fortsetzungen auf den Markt zu werfen. Weil Kleidung und auch die Produktion und äh, die äh, äh, Paul-Pulli-Herstellung ist ja der erste Schritt. Kann man denn schon wissen, erfragen und sich vortasten, bevor es die Weltöffentlichkeit erfährt, ob du einen zweiten, dritten, vierten Teil planst und um welche Thematik da es sich handelt?
0: Ähm, ja, ich äh, plane schon den zweiten Band, beziehungsweise der ist schon äh, in der Mache und wird im Sommer diesen Jahres erscheinen. Ähm, der zweite Band wird das Geheimnis von Henrietta Handy heißen. Oh,
1: da vermuten wir dann ja schon es geht.
0: Smartphones, die ja bei Kindern äh, bereits im Grundschulalter sehr beliebt sind und äh, die auch nachhaltigkeitsmäßig etwas problematisch sind.
1: Schön umschrieben und gut formuliert, wobei wir bei unseren Kindern tatsächlich es schaffen und geschafft haben, es noch nicht im Grundschulalter zu implementieren. Aber die digitale Welt schreitet voran. Das sieht man ja bei uns beiden, indem wir uns hier über einen Zoom-Call mit entsprechender Technik auch unterhalten. Und das soll man auch gar nicht und kann man auch gar nicht aufhalten. Aber es ist natürlich hochinteressant, wenn man sich dann mal die Produktion eines Handys anguckt. Und da können wir natürlich dann auch schon gespannt sein, was uns da ähm, erwarten wird, ähm, was natürlich die einzelnen, eher seltenen Metalle und so weiter angeht, die ja auch irgendwoher produziert werden müssen. Und ich finde, da ist es auch ganz wichtig, die Gesellschaft zu sensibilisieren, wie du das dann wahrscheinlich machen wirst im Herbst, ähm, dass es viele, viele Menschen auf der Erde gibt, die für uns diese Luxusartikel oder die, die Grundzutaten für unsere Luxusartikel produzieren unter wirklich katastrophalen Verhältnissen. Ähm, mit Bezahlungen, die gar nicht den Namen verdienen und ähm, auch das stößt dann hoffentlich bei unseren Hörern vielleicht auf einen Widerhall. Ähm, nur, man muss halt irgendwie gucken, ich glaube, eine hundertprozentige Nachhaltigkeit ist schwierig, auch für uns beide wahrscheinlich.
0: Ja, also ich meine bei äh, Smartphones, also ich habe mit ähm, einem Gründer ähm, vom Unternehmen Shift Phone gesprochen, die ja ein möglichst nachhaltiges Smartphone produzieren. Aber selbst der hat gesagt, 100% nachhaltig bei Smartphones ist schlichtweg nicht möglich, weil dem Markt die Transparenz fehlt. Also schon bei den Metallen zum Beispiel. Ja. Es ist unglaublich schwierig, ähm, nachvollziehen zu können, ähm, aus welcher Grube die Metalle kommen welche Arbeitsumstände das da waren und so weiter. Ähm, aber die versuchen eben so weit wie möglich, ähm, ihre Telefone reparierbar zu machen, dass man sie auch selbst reparieren kann. Weil ein großes Problem, wie bei der Bekleidung ja auch, ist bei Smartphones auch, dass die Leute sich viel zu schnell neue Geräte kaufen, obwohl ja. die alten Geräte noch funktionieren. Und ähm, ja, Oder je eben, weniger man ja. konsumiert, umso weniger wird die Umwelt belastet und umso mehr könnte man auch Menschen bezahlen, weil ja dann könnte man ja auch den Preis für jedes einzelne Ding höher machen. Ähm, aber aktuell ist unsere Gesellschaft eben auf Masse getrimmt und ständig was Neues zu kaufen.
1: Das geht ja... Zieht sich ja durch sämtliche Bereiche, durch die Kleidung, die genau. Technik und dann kommt Band 3 mit einem Geschwisterpaar wahrscheinlich vielleicht, kann ich dir das als Vorlage anbieten, wo es dann vielleicht um die Lebensmittel auch noch geht. Ja, vielleicht gibt es dann äh, ähm, Gerd Gurke auf seiner Reise durch die Plantagen dieser Welt. Also das würde mich auch sehr freuen, wenn der zweite Band genauso erfolgreich wird, dass du noch einen dritten hinterher schiebst, weil das sind Themen... Ähm, die auch mich beschäftigen oder uns in der Praxis und auch mit der Ernährungsmedizin, aber auch natürlich auf anderen Wegen, die ich jetzt nicht so voll, ich bin jetzt kein, kein großer Schreiber, ich bin eher der Mann des gesprochenen Wortes, deswegen freut es mich, ja. dass es Menschen wie dich gibt, die diesen Weg wählen und damit auch hoffentlich viele Leute erreichen und sensibilisieren. Irgendeinen Weg muss man wählen, weil solange wir in der Art und Weise und Geschwindigkeit konsumieren, wird problematisch. Aber es gibt ja erste Schritte, dass man eben auch diese Smartphones versucht, wieder zu refurbischen, wie es so schön heißt, yeah. dass man die so hernimmt. Und ich muss das auch sagen, klar ist das immer schön, wenn man da immer wieder, wir Menschen lieben ja Überraschungen und neue Sachen und Geschenke und wenn man dann wieder was Neues bekommt. Inzwischen muss ich sagen, vielleicht liegt das aber auch am Alter, dass man im Prinzip eigentlich mit dem, was man hat, einigermaßen zufrieden ist, zumindest in unserem Alter und auch ein Handy mehr, jetzt nicht unbedingt mehr mehr Wert als telefonieren und fotografieren und ein bisschen hin und her Internet surfen anbieten kann als dass ich jetzt jedes Jahr was Neues bräuchte aber das haben wir beide als Einzel nicht im Griff und deswegen freut es mich ja. dass ähm, ja, du quasi in dieser Art und Weise auf dem Markt zu finden bist ähm, ja ich bin dann gespannt im Herbst ähm, ähm, wie das einschlägt und ähm, ich hoffe da auch bei dir auf eine höchst positive Rückmeldung. Vielleicht hast du die jetzt auch schon bekommen, ich weiß es ja nicht, äh, Papierkörbe oder vielmehr Wäschekörbe voll mit ähm, Briefen von Kindern vielleicht oder die, die ihren Pullover zum Wiederaufbereiten geschickt haben. Ich hoffe nicht, dass daraus jetzt ein unnötiges Business für dich entsteht. freue mich aber sehr, dass ich dich heute hier bei mir zu Gast haben durfte und würde dich auf jeden Fall sehr gerne im Herbst wieder kontaktieren ähm, damit wir mal über das Handy reden können. Da nehme ich vielleicht auch mal einen meiner Söhne mit in den Podcast, ähm, damit die auch mal sehen, dass der Papa nicht nur irgendwas erzählt, was sie mir eh nicht glauben, sondern dass es Menschen draußen gibt, die denen das wirklich in einer Kindergeschichte erzählen können. Ich bedanke mich ja, bei dir, gerne. Alexander Wagner, und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst und ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel, viel Erfolg. Ähm, übrigens, ah klar, als nebenbei, es wird sicherlich auch, weil wir gerade von digital reden, natürlich auch dein Buch in einer Digitalvariante geben, oder? Nehme ich an.
0: Äh, ja, gibt es schon, es gibt ja. schon ein E-Book, allerdings nur ähm, bei Amazon. Und das nicht. ist in
1: Ordnung, diese Werbung dürfen wir machen, das passt, wobei es auch nichts äh, gegen ein schönes Hardcover-Buch wie deins äh, gibt. Ich finde, es hat immer was, so eine schöne Haptik, wenn man so ein Buch ähm, in der Hand hat, da bin ich ja auch noch von der 1.0-Generation mit den Seiten, das hat einen Geruch, das fühlt sich noch was an. Ähm, man kann es äh, dann mal richtig auch auf den Tisch klatschen, wenn das Kind nicht gehorcht, das ist super, freut mich sehr. Also nochmal vielen Dank, Alexandra, schöne Zeit dir und ja, im Herbst dann gerne mal auf äh, Teil 2 mit der Reise ja. zum Handy.
0: Sehr also, gerne, ich danke. Ich danke dir. Tschüss,
1: ciao, ciao. tschüss.